0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Clarisse Gorokoff, intitulé « Les fillettes ». Ce roman, c'est un post-Instagram de la critique littéraire Olivia de Lamberterie qui m'a donné une furieuse envie de le lire. Elle en parlait alors comme d'un magnifique livre. On était fin août 2019, la rentrée littéraire était lancée, et il me le fallait. Quand je l'ai reçu quelques jours plus tard, c'est d'abord cette couverture qui m'a frappée. Sur la photo pleine page en noir et blanc, deux petites filles dorment enlacées près de leur mère. Elle seule est couverte jusqu'au cou. Elle leur tourne le dos, tandis que les jeux de lumière les recouvrent d'une ombre tragique. Allez, venez. Direction Paris, dans une famille de classe moyenne avec laquelle on va passer une journée. Quand s'ouvre le livre... C'est le matin. Mais avant de nous pousser dans les bras des personnages, l'autrice pose un prologue comme un avertissement. Ce prologue, c'est un lever de rideau. Il plante un décor psychologique fort. Il annonce ombres et lumières. Et dès les premières lignes, je suis très émue. L'enfance est une atmosphère. Décor impalpable émouvant. Mélange d'odeur et de lumière Les silhouettes qui l'habitent sont fuyantes Et finissent par s'envoler Sa mélodie est apaisante La seconde d'après, elle se met à grincer Agonie à l'envers, épopée ordinaire C'est le début de tout, une fin en soi L'enfance est irréparable Voilà pourquoi, à peine advenue, nous la poussons gentiment dans les abîmes de l'oubli. Mais elle nous court après, petit chien fébrile, et nous poursuit jusqu'à la tombe. Comment peut-on en garder si peu de souvenirs quand elle s'acharne à laisser tant de traces Cet inquiétude, il agit sur moi comme un détonateur. Théâtral, terrible et majestueux, il installe l'atmosphère, à la fois douce et troublante. Les phrases claquent. Elles sont empreintes d'une puissante, d'une douloureuse nostalgie. Elles contiennent des mondes. Elles ouvrent grand les portes de l'enfance, les font grincer sur leurs gonds. Dans mon esprit, mille images surgissent. Ce prologue, il me saisit d'émotions. Il a un grand retentissement. Il me promet des sensations, des frissons. Les premiers chapitres défilent et des voix s'imposent, profondes, très justes. Ces voix, elles vont chercher loin dans le regard de l'enfant. Trois fillettes apparaissent, puis un père et une mère. Les voix des enfants donnent le là. Ce sont eux qui nous dessinent le portrait familial. Derrière leurs mots, derrière leurs questions, derrière leur apparente innocence, se cachent des troubles. Des mondes turbulents qu'il ne cesse de bousculer, d'interroger. Car c'est l'amour qui maintient cette famille, qui lui donne ce semblant de normalité. Ce qui l'a fait vaciller La fantaisie sans limite, d'une mère que des démons ne cessent d'assaillir, de ronger. Rebecca alterne les hauts vertigineux et les bas dangereux. Le monde tel qu'il est la révulse. Elle n'en veut pas. Elle refuse de s'y conformer. Elle tente bien parfois, mais très vite le vertige la rattrape. Anton, son époux, a beau vivre avec la peur, il s'accroche et reste optimiste. Il n'a pas le choix. Dans cet extrait, la journée vient de commencer, et déjà, c'est elle qui agite son esprit. Il plonge son visage dans la fumée du café, en pensant à la journée qui l'attend, et surtout à elle, Rebecca. Rebecca. Un jour, elle ira bien. Ce n'est pas une intuition, c'est une décision. La femme pour laquelle il éprouve ce drôle de sentiment, capiteux mais merveilleux, ne sera plus hantée. Un jour, la vie lui paraîtra aussi plausible qu'aux autres, et légère. C'est le défi qu'il s'est promis de relever. S'il l'avouait à Rebecca, elle lui rirait au nez. Pas méchamment, non. Après un éclat de rire désinvolte, légèrement grinçant, elle dirait, C'est mignon, Anton, c'est mignon de voir les choses comme ça, si la vie pouvait être aussi simple. Mais la vie est simple, Rebecca, très simple même, quand on ne s'acharne pas à la rendre impossible. L'écriture est envoûtante, les phrases sont travaillées, les mots sont choisis, tout est fait pour nous plonger dans une ambiance à la fois poétique et déroutante d'un chapitre à l'autre, d'une voix à l'autre, je passe de l'attendrissement au malaise. » L'ambiance familiale est fluctuante. Rebecca est une mère débordante d'amour, mais c'est aussi une femme fragile, écorchée par une enfance qui l'a abîmée. Clarisse Gorokoff choisit de raconter ce drame à travers des yeux d'enfant. Ce faisant, elle offre à son histoire une lumière radieuse. Une lumière qui émane des trois filles et du père. Une lumière que fuit Rebecca, la mère, tant elle l'éblouit et la renvoie à ses démons. Sur le papier, cette femme a tout. Un mari aimant, trois fillettes adorables, une élégance folle, des études prestigieuses, plusieurs langues qu'elle maîtrise. Mais le monde tel qu'il est la ronge et l'étouffe. Cette société de gens normaux, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas de ces soirées entre amis où l'on étale ses photos de vacances, où l'on parle boulot et collègues de bureau. Elle n'en veut pas de ce monde tel qu'il tourne, de cette normalité qui la dégoûte. Trop lucide sur le monde, Rebecca ne peut enrober la réalité avant de la livrer aux oreilles de ses enfants. Comment supporter la vie quand on est hypersensible En l'élevant au rang de la poésie pure et grinçante. Quand ses filles lui posent des questions les réponses de Rebecca sont à son image, belles et décalées. Maman, pourquoi la mer est bleue Pour faire parler d'envie la lune. Où va le soleil quand il fait nuit Il part réveiller les étoiles. Pourquoi les femmes et les hommes se marient Pour avoir une bonne raison de ne plus s'aimer. Comment on fait les bébés On défait les lits et on compte jusqu'à neuf. Pourquoi tu fumes Pour cacher ce qui est laid derrière la fumée. Pourquoi les fourmis sont toutes petites Pour laisser de la place aux éléphants. Quand est-ce que je serai grande Quand le monde sera riquiqui. Pourquoi les gens meurent Pour arrêter. Arrêter quoi Le jeu. Est-ce que toi aussi, un jour, tu vas mourir Jamais de la vie. Clarisse Gorokoff nous offre des lignes d'une délicatesse folle. Son portrait de mère est bouleversant. Son écriture se fait gracieuse pour évoquer cette femme certes fantasque et hyper créative, mais inapte à la vie et rongée par les addictions. Elle est impressionnante de justesse quand elle capte la voix de l'enfant. On vit les événements à travers ses voix, à travers ses yeux, et les émotions s'en trouvent décuplées. Ce roman, il a parlé à l'enfant en moi. Il m'a redonné des yeux, une innocence de petite fille. Dès les premières lignes, il m'a ramené en arrière. Il m'a plongé dans une atmosphère de fausse insouciance. En me rendant mes trois ans, Clarisse Gorokoff m'a poussé aux confins de l'émotion pure. Elle a fait trembler mes fondations d'adulte. Elle m'a poussé dans l'âge tendre pour mieux me montrer ce monde des grands si incohérent, si normé, si oublieux de ses rêves. Les fillettes sonnent trop juste pour ne pas avoir été au moins en partie vécues. Tout est trop vrai, trop juste, trop frappant de vérité. Aucun pathos dans ce livre. La plume nous accroche, elle nous mène, elle nous guide et nous dit les choses avec une poésie telle qu'on est pris aux tripes. Tout est à la fois terriblement triste et magnifiquement beau. Troisième roman de Clarisse Gorokoff, « Les fillettes » est un texte très intime. C'est le récit d'une enfance trouble. C'est l'histoire d'une femme inapte au monde, d'un homme qui fait tout pour la rattraper, la maintenir debout. Les derniers chapitres sont bouleversants. Les névroses de Rebecca sont trop imposantes. Elles effacent la mère, font vaciller la femme. Ne restent alors que les douleurs, trop avifs. S'il nous parle profond, s'il nous remue, si les mots de ce livre font chaque fois mouche, c'est qu'ils viennent de loin Ils viennent des entrailles L'ouvrage a maturé longtemps Il en sort très brut Sans fioriture, à la fois intense et cru Il semble avoir été écrit dans l'urgence Celle de dire les choses De les poser quelque part De les partager On reçoit ce livre d'autant plus fort Qu'il parle de tripes à tripes Sur moi les, les mots résonnent Leur écho est considérable Ils ébranlent la femme que je suis vont chercher l'enfant en moi et remue une mémoire enfouie. deviennent nos souvenirs douloureux Ces journées d'enfance teintées de sombre Quelles traces laissent-elles en nous Autant de questions que pose ce livre, sans forcément donner de réponse. Ce sont des regards que nous offre Clarisse Gorokoff. Les trois fillettes nous font chavirer d'émotions. Les yeux qu'elles posent sur leur mère sont emplis d'une douloureuse lucidité. Ces yeux, cette candeur teintée d'intelligence du cœur, on l'a tous expérimenté. Voilà pourquoi ce livre nous ébranle. Il montre combien les douleurs et splendeurs de l'enfance impactent profondément nos trajectoires de vie. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Le genre de livre que je laisse à portée de main pour en relire régulièrement des passages. Le genre de livre que je ne cesse d'offrir pour que l'effet qu'il a eu sur moi ne cesse de se propager. En écrivant les fillettes, l'autrice sublime la détresse enfantine. Pas de sensiblerie dans ses lignes. Juste un hommage magnifique à cet âge tendre qu'on croit trop souvent innocent, alors qu'il perçoit les ombres et les enfouit loin dans sa mémoire. En choisissant de donner corps et voix à ses fillettes, Clarisse Gorokoff explore la mémoire enfantine et projette de la lumière, de la tendresse, de l'élégance parmi les ombres. Elle semble dire « l'enfance a sa musique propre ». Une mélodie subtile, faite d'ombre et de lumière. Ce chant s'imprime en nous, profondément. Il marque nos fondations, construit les adultes que nous devenons. Parfois, il est bon d'y revenir, de se pencher pour mieux l'entendre nous rappeler que même grand, il est bon de garder des yeux d'enfant. Pour finir, place à Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre ». Ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Dans le prochain épisode, on plongera ensemble dans le roman de Imbolomboué, intitulé Voici venir les rêveurs. À bientôt